Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Para todos, buenos días. Estamos ya despertando más, creo, este lunes 14 de marzo. Cuando digo es que estamos despertando, puede ser que a esta hora todavía haya gente que está media dormida, ¿verdad? Pero bueno, no, no, pasa nada. Bueno, sí, yo creo que sí pasa, sí pasa porque ya hasta ahora que estemos medio dormidos es, está medio complicado, ¿verdad? Pero son las 11 de la mañana. A ver, hay gente que eh, se acostó tarde, ¿verdad? Producto de que tal vez estaba terminando un trabajo en la U, por, probablemente entra tarde al trabajo o terminó tarde de trabajar y hoy se está despertando. Lo cierto es que muy buenos días para todos. Arrancamos semana. Tenemos que tener una semana con propósito. Tenemos que tener una semana con un norte de lo que vamos a lograr y lo que nosotros queremos proponernos para alcanzar. Debemos de tener una semana constructiva en el tiempo, constructiva en el tiempo, para ir nosotros midiendo qué tan carga somos y qué tan no deficiente, sino más bien a dónde es que tenemos que entrarle con pico y pala para resolver. Porque alguna gente nos dicen... Bueno, es que yo no soy muy carga en esto, yo no soy muy carga en otro. Bueno, o sea, todo pasa, ¿verdad? Tampoco es que tenés que hacer carga en todo, ¿verdad? O, o todo hay que ser muy carga y, y muy ducho en la materia, ¿verdad? Pero si algo está pasando, debemos de atacarlo inmediatamente, la verdad. Yo creo, yo creo que la vida nos está dando hoy varios propósitos, varios significados, varias atenciones que nosotros ante todo debemos de ponerle pues bastante papel y lápiz para apuntar esas cosas, estas observaciones que nos están ocurriendo en la vida con el fin de, uno, que no volvamos a caer en eso, dos, reaccionar rápidamente, tres, tener el entendimiento sano, espiritual, como lo queramos ver para avanzar en el tiempo, ¿verdad? A veces caemos en que qué bueno, qué chido idea, pero hey, nos quedamos ahí pegados, no avanzamos, o alguien nos trae para abajo el proyecto, nos desgastamos, empezamos a llorar y caemos en depresión. Conozco algunos casos que durante el tiempo atrás de lo que ocurrió fuertemente en el mundo, llamado pandemia, no se lograron levantar, o sea, no, no lograron salir de ahí. Y cuando uno habla con ellos, hoy lo que están haciendo es limpiándose el cerebro de tanta contaminación, de tanta cosa que recibieron en su momento, que les decían, no sos bueno, sos un inútil, sos eh, introvertido, jamás vos eh, llegar a hacer estas propuestas, jamás vos llegar a hacer eh, esto tan idealista, porque eso está nada más para los grandes empresarios o los grandes pensadores, y hoy nos encontramos con muchas personas de verdad que hacen todo lo contrario, ¿verdad? O sea, que más bien son motivadores y generadores de esas ideas. Así que, habiendo dicho esto, de verdad que les quiero dar un feliz lunes para todos y ahora sí, papel y lápiz para aprender lo que vamos a, a hoy a tener con nuestro invitado de pues aprendizaje. Realmente, no le quiero adelantar una pregunta, pero cuando yo vi a lo que se dedica, 
a la fecha todavía no lo he entendido muy, muy bien. Y creo que es una de las preguntas que le hace todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, de eso vamos a hablar dentro de poco con nuestro invitado que ya lo tenemos en Pulso Empresarial. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde ustedes nos siguen y nos encuentran. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Es aquí donde nos encuentran y también el jueves a partir de las 10 de la noche ustedes nos siguen y nos encuentran por medio del programa de Pulso Empresarial en Televisión. Estamos en Canal 8 Multimedios y ahí ustedes tienen la posibilidad de interactuar con nosotros el jueves a partir de las 10 de la noche. Ahora sí, presentamos nuestro segmento de los lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Bueno, este título nos encanta y pronto, pronto, bueno, pronto en unos meses vamos a estar anunciando un proyecto que, que lo estamos empezando a construir, que tiene relación con este, este gran, gran título. Carlos Valenciano. Carlos Valenciano está con nosotros esta mañana. Te saludo, Carlos, saludos. ¿Qué tal, Nilsen? ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo, todo pura vida, Carlos, todo muy bien. ¿Puedes decir el nombre de tu empresa? Bueno, realmente, como vos estabas diciendo ahora, eh, yo soy un emprendedor y creo que soy un emprendedor nato. Es algo que tal vez uno ya lleva un poco en la sangre, aunque, digamos, en mi familia nunca ha sido así. Todos, Realmente en mi casa todo el mundo es abogado inclusive mi hermana menor es abogada también pero um, por algún lado yo salí tal vez un poco más creativo, artístico o, o tal vez no, sin tanto miedo a jugársela y eso es bueno y malo eh, pero um, básicamente y la razón por la que llegamos aquí es uno de mis proyectos que se llama Tico Sneakerhead eh, y Tico Sneakerhead aunque todo el mundo bueno, una gran cantidad de personas les pasa similar a vos donde no entienden tal vez también qué es lo que estamos haciendo eh, somos yo lo médicos. digo yo lo dije voy a decir algo Carlos yo lo dije con humildad de casos porque no. lo, he, lo he revisado o sea lo he revisado sí. para arriba y para abajo eh, voy a decir algunas características por ejemplo Ajá. son zapatos poco común ¿verdad? Digamos, el, el que ya hoy nos incluyamos diga, en, en la onda de, de Carlos Valenciano, de, de Tico Sneakerhead, son zapatos poco común que tuvieron un momento en los 80, 70, 90, y muy interesantes, pero que hoy Carlos es, voy a decir, es un consultor profesional de esos zapatos. Básicamente. ¿Puede decir así? Sí. Sí se puede decir así porque sí trabajo directamente con las marcas. Ahora, okay. Eh, muchas veces la gente se mete a nuestro perfil o al, o al medio, ¿verdad? Y entonces creen que nosotros vendemos zapatos. Digo, sí, es, también, es, eso fue lo que a mí me salió. Pero es muy interesante porque entonces la gente de repente dice, ok, no venden zapatos, entonces ¿qué son, verdad? Eh, y yo siempre le digo a la gente, al final del día nosotros somos un medio, somos un medio donde nosotros enseñamos zapatos, hablamos del tema, eh, hacemos videos acerca de esto mismo, enseñamos la cultura a la gente. Y, y pues también estamos en un punto, digamos, en la sociedad o en la moda o yo no sé qué, cómo llamarle cultura pop, donde los sneakers, por así llamarlos, se han vuelto un tema bastante relevante eh, y volvieron a agarrar otro gran impulso, como vos decís, 
hay, hay muchos de estos pares que en efecto salieron en los 80, 85, 90, ¿verdad? Que en su momento te valían, no sé, 60, 70 dólares en una tienda y hoy en día el valor de reventa, ¿verdad? No en la tienda, digamos, sino la reventa, que es, que es todo este mercado posterior, digamos, al retail, eh, de llegan a, a los dos mil dólares, mil dólares, etcétera. Wow, dependiendo de... Ok, me voy a regresar, Carlos. Qué dicha que viste toda esta intro para ahora sí, a todos los que nos están escuchando, ya entendieron el concepto del negocio y del emprendimiento hoy, empresa de Carlos Valenciano, quien está con nosotros en Pulso Empresarial. ¿Por mm. qué emprender, Carlos? ¿Por qué esa chispa empezó a crecer, a crecer, y le dijo a la familia, vean, muy bonito las leyes, los juicios, eh, la sala cuarta, constitución política, que les vaya bien, eh, verá, el maletín de cuero, eh, muy bien, yo voy por otro lado. Yo yo creo que es algo en la manera en la que uno se se desarrolla como persona, digo, desde joven creo que uno tiene ciertos intereses, ¿verdad? Eh, Tal vez a lo que uno estuvo expuesto, no sé, porque sí siento que es algo que casi que uno no toma la decisión, nada más ya está ahí. Yo desde que yo tuve, por dicha, tuve muy buenas oportunidades eh, cuando fui menor y, y viajé, viajé a ciertos lugares del mundo, conocí a otras culturas y etcétera. Y yo creo que por ahí más o menos se fue. Yo siempre me guié más como por el lado de diseño. Eh, inclusive yo desde los 17 años empecé a hacer camisetas eh, en serigrafía y yo no sabía absolutamente nada de diseño eh, y como ¿Y dicen qué era lo, lo primero que se te venía a la mente no ideas que yo tenía yo yo patinaba y hacía graffiti ya para ese punto ah, eh, bueno pero no ya tenías el arte ahí porque con solo patinar y graffiti ya ahí hay una mezcla muy fuerte sí sí y siempre me ha gustado mucho la música Pero bueno, eh, yo, yo creo que quedé como en un punto donde para mí era muy natural tratar de hacer algo. O sea, yo necesitaba sacar esa energía de alguna manera, me parece. Y entonces, eh, echando a perder se aprende. Creo que muchos de los emprendedores, si están aquí, probablemente puedan relacionarse a ese tema porque uno usualmente cuando está empezando algo que le apasiona mucho, se adelanta, tal vez se adelanta a tomar decisiones o a correr en esto y lo otro sin antes, ¿verdad?, ver ver qué es la realidad del caso, que obviamente para este punto pues ya superamos eso. Eh, y ahora lo vas a ver porque no no solo, yo no solo modo tico sneakerhead, yo, yo soy mi propio jefe, por dicha, eh, pero hago producción de eventos, tengo una marca de ropa, eh, eh, soy el distribuidor exclusivo para una marca de Estados Unidos de limpiadores de zapatos, Entonces, realmente he tratado de básicamente hacer que mi estilo de vida me sustente, ¿verdad? Eh, bueno, bueno la... para los que estamos anotando en, en papel y lápiz, que yo siempre les digo a todos que tengamos papel y lápiz de herramientas sí. que nos están dando, esta, esta primera herramienta que nos da Carlos es... Nosotros estamos emprendiendo, y eso es algún llamado en, en general, Carlos, que podemos hacer a las personas. Nosotros emprendemos, y creo que una de las, de las fallas que a veces cometemos, emprendemos para ganar plata. 
Entonces, eso es lo primero que a la gente se le viene es, yo emprendo porque necesito plata. Y plata, y plata. Y ese es el peor error. Porque no es así. No es así. Es un mal necesario. Es, exacto. Pero dentro de la ecuación, dentro de la ecuación, entra lo que acabas de apuntar, que es para solventar, ¿verdad? Mis necesidades y para tener, entonces ya no tenés una cosa, sino tenés varias, ¿verdad? Que llegan a solventar todo. Pero yo he escuchado mucha gente que, eh, tal vez refuerzo esto, no es que en Costa Rica sea difícil, eh, fácil emprender. Tiene sus dificultades y tiene sus asuntos, estoy de acuerdo, ¿verdad? Lo hace a veces difícil que las personas se lancen sin tener un, una ruta. Entonces ahí es, me lanzo a, a vender, digamos, eh, jarras de a la mano de Dios, ahí alguien que nos compre. No, tampoco es así. Correcto. Pero Carlos, yo creo que uno tiene que tomar decisiones en esto de por qué pluralizar. Es decir, por qué tener uno, otro... ¿Cuál, cuál, ¿Qué te llevó a eso? Y no quedarse de, diciendo, de, mira, esta marca me está pagando, cuando estuvo bien, aquí me va a quedar quieto. No, para nada. Primero, la realidad de, voy a decir que Centroamérica, porque realmente es la realidad de nuestra zona. Costa Rica es muy pequeño, al igual que el resto de los países. Entonces, para, para un mercado o para una marca, digamos, eh, grande de zapatos, eh, Costa Rica no se puede ver como uno solo. Porque nosotros como país, en términos de compras, eh, mercadeo y etcétera, ni siquiera llegamos a los mínimos de compra para un país. Como para una marca como Nike o Adidas, nosotros, a nosotros nos tienen que ver como zona. Y todo Centroamérica, digamos, mete sus pedidos y así llegamos a un mínimo de compra, ¿verdad? Esa es nuestra realidad en este momento. Eh, por lo que también obviamente el presupuesto de mercadeo de una marca así, aunque es mundialmente reconocida, en Costa Rica específicamente es distribuida por alguien específico, o sea, no tenemos la marca per se como Nike en nuestro país, sino que tenemos un distribuidor de Nike, una representación de Nike en el país y antes de que llegue al país, llega a Panamá y entonces eso significa que eh, hay mucha división dentro del mismo esquema, inclusive porque eso quiere decir que aunque la representación para Centroamérica viene de Panamá, a mí como persona o como medio, etcétera, el apoyo de las marcas viene directamente de Costa Rica. Eh, pero Costa Rica no compra la orden mínima, compra suficiente como para que le sigan vendiendo. Eh, entonces... Eh, es un poco más complicado, digamos, de lo que tal vez suena. Tal vez uno dice, bueno, ok, si, si Nike lo está apoyando, pues entonces le debe estar pagando un montón de plata. Y esa no es la realidad del caso. La realidad del caso es que nosotros trabajamos con la representación aquí, el distribuidor, y el distribuidor, pues obviamente no solo tiene Nike, sino que tiene varias marcas, y lo que nosotros hacemos es básicamente trabajar de la mano con ellos para los lanzamientos más fuertes del año. Entonces, eh, ¿verdad? Viene un Jordan nuevo, que es un, un retro, eso quiere decir que tal vez salió hace 30 años y ahora bien vuelve a salir, ¿verdad? En otros colores o en los mismos colores, ¿verdad? Y nosotros tal vez tenemos un poco más, nosotros somos como esa oreja en la calle. Yo sé si ese zapato se va a mover o no se va a mover. Yo sé si la gente lo está buscando, si van a ir a hacer la fila o, o si probablemente vaya lento y ahí eventualmente vaya saliendo. 
Como... Ahí nada más para puntualizar algo, porque también otro papel y lápiz, que nos puede ayudar a, a cualquier otra industria, o otro se segmento. Carlos Valenciano está con nosotros aquí en Pulso Empresarial. ¿Qué, ¿Cuáles son los determinantes para, para definir eso de este producto la va a pegar? Porque tal vez, voy, estoy pensando en, en esta gente de los restaurantes que a veces dicen, voy a lanzar este platillo. Ajá. Entonces, yo a veces les he hecho la pregunta, ¿por qué? No, es que a mi novia le gustó. Sí. Y yo decía, opa. Sí, digamos, tal vez el caso un poco diferente, porque en el caso del restaurante, yo lo primero que haría sería, ¿verdad? Sería, un, sería algún tipo de estudio de mercado donde tangiblemente yo pueda decir, ok, claro. pues, digamos, 20 personas que vinieron a probar el platillo, 18 dijeron que les gustó, avanzamos, ¿verdad? Es un buen porcentaje de aceptación. Exacto. Con sí, los hay una referencia fuerte. Y real. Y real, sí. Porque ya, ya, ya sucedió. Con el zapato similar, digamos que tal vez para mí es un poco más fácil que antes porque una, so, una manera real de, de, de ser tangible, si se va a vender o no, es que también le fue tan bien inicialmente. Eso quiere decir, si el zapato salió en 1989, se volvió un color muy representativo, Michael Jordan lo usó para esto, para lo otro. ¿Verdad? Entonces yo también sé que a conforme van saliendo, porque la, la industria de los zapatos funciona de esta manera. El zapato salió inicialmente en 1985. Esa es la primera vez que salió un Jordan 1, por ejemplo, el mercado, que es uno de los zapatos uh -huh. que más busca la gente en este momento. Eh, salió en el 85 y después digamos que, no tengo los números exactos, pero digamos que salió el mismo zapato, del mismo color, en un retro en el 90. Y después en el 96 otra vez, y en el 2011, y así va. Ya es un zapato que primero tiene mucha historia y segundo, probablemente hace 10 años cuando salió la última vez o hace 6 años cuando salió la última vez, ya se vendió muy bien. O sea, ya casi ya... conectamos con eh, Carlos Valenciano aquí en Impulso Empresarial, que estamos conversando. En... Antes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopeande Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. 
Kiru, k i r Nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos. Para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad. Accede a ofertas y promociones. Gana intereses por los saldos de tu cuenta. Retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH. Y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Gracias por estar en Pulso Empresarial aquí por 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Esta mañana conversando con Carlos Valenciano, eh, quien es empresario emprendedor. Antes de, de seguir con Carlos, quiero decirles a todos ustedes que este domingo a las, eh, perdón, el jueves, es que lo tengo, siempre lo digo domingo, pero jueves a las 10 de la noche tenemos el programa de Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios, jueves 10 de la noche, es que se repite también el domingo a las 4 de la tarde, entonces para que ustedes nos sigan en Pulso Empresarial. Un eh, medio enfocado a sneakers y streetwear. Esa es la empresa de lo que hoy maneja eh, Carlos. Ticos Sneakerhead, así se llama. Ticos Sneakerhead CR lo encuentran en el Instagram para que ustedes se pongan ahí a visualizar de qué se trata, ¿verdad? Ahí, eh, Carlos, en esto que estábamos hablando de los lanzamientos de los de los zapatos y los y los momentos, a ver, eh, hoy hay las el tema de los grupos de edad. Ajá. ¿Cuál es el grupo de edad más difícil? Más difícil, sí, de, de, de captar, de seducir. Para no mí, dígalo al aire, no importa. No, no, no. Para mí es es, <risa> es, es, es probablemente de tal vez de 30 a 40. Ese es el grupo más difícil. Sí, porque están mal, tal vez mal acostumbrados a otra realidad en el término de zapatos. O sea, tal vez no están tan metidos okay. en gastar, ¿verdad? Lo que vale hoy en día un zapato. Porque nuestra realidad es que, obviamente, los zapatos en el 85 no valen lo mismo que lo que vale en el 2022. Sí, ¿puedo dar un aporte ahí? Por supuesto. Porque yo estoy en ese grupo de edad. A ver, uno lo que dice hoy es como un zapato, bueno, que aquí, no sé si coincidís, pero en Costa Rica Ah. los zapatos son caros, ¿verdad? Son versus otros. Pero al margen de eso, como un zapato a veces puede llegar a costar 45 mil colones. 45 mil es lo más barato. Sí. Y y eso va a ser un Vans, digamos. Imagínate. Ajá. Es un tema. Ahora, es un tema. Yo no sé si es porque tal vez la gente que está como en el en este grupo de edad dirá 45 mil. Bueno, 
o 50 mil. Pero, ¿qué me aporta? ¿Cuál es el uso? Mientras que no sé si la gente de edad para abajo es como, madre, qué chiva, o sea, ya ahorré, voy en esas. Sí, la realidad nuestra en este momento es que un zapato de estos de colección directamente en una tienda Nike o PLS o Shulab, etcétera, no va a bajarte de 160 mil colones. Eh, un zapato de 45 mil colones muy probablemente ni siquiera, o sea, probablemente sea una réplica o sea un zapato de muy poca tecnología. Eh, es curioso porque también el negocio de los zapatos o, o verdad la industria de los zapatos se ha visto afectada por absolutamente todo lo que pasa alrededor nuestro también eso quiere decir que llegó a una pandemia mundial verdad eh, fábricas tuvieron que cerrar eh, los productos incrementaron de precio eh, el transporte de China ha sido un tema gigante verdad en la en la distribución de las mismas y entonces por todo lado aumenta los precios casa matriz inclusive aumenta sus precios de, de retail que significa el precio de retail es digamos lo que se vende en una tienda y el precio de reventa es lo que se vende en el mercado digamos posterior pero si ya Nike o ya Adidas le suben a sus precios inclusive dentro de las tiendas en Estados Unidos obviamente para nosotros ha sido todavía más difícil porque entonces el transporte de China a Panamá incrementó un 300%, eh, las fábricas ya no, no tienen a tanta gente trabajando todas horas porque no se puede, ¿verdad? Entonces la mano de obra también se volvió más cara eh, y eso también se ve reflejado directamente en nosotros. Entonces un zapato que tal vez hace dos años valía 150 mil colones, hoy vale 170 mil colones. Eh, y eso es algo que tal vez la gente no ve o no toma tanto en cuenta, digo, es normal y yo entiendo que lo, el tema, digamos, de los zapatos como en sí no es para todo el mundo, esa es la realidad. Eh, al final del día, uno lo que paga primero es calidad, materiales, tecnología y además si sí tiene una parte, digamos, que uno paga porque uno prefiere andar unos Nikes o unos eh, New Balance, ¿verdad?, que, que andar cualquier otro zapato que está por ahí. Que Carlos, ahí para detener un momento, no sé si tenés un zapato por ahí cerca, pero ¿qué, ¿qué es lo que uno debe fijarse al comprar eh, un, un zapato? ¿Qué, ¿Qué características, qué cosas hay que fijarnos cuando vemos eh, un zapato? Bueno, eso va a depender mucho del del tipo de zapato eh, o de la marca o, o digamos eh, el modelo del mismo lo primero primero que yo le digo a la gente es que si usualmente suena muy bueno para ser verdad probablemente sea muy bueno para ser verdad eso quiere decir que si uno va porque yo a mí yo lo oigo por todo lado yo estoy en instagram estoy en youtube estoy en tiktok eh, y son mercados muy diferentes, pero también la gente se expresa distinto y a veces se deja decir cosas que no hacen tanto sentido. Pero bueno, lo primero que yo les digo es, si un zapato en una tienda de Nike, que es un distribuidor oficial, vale 170 mil colones, 
y alguien te está diciendo que el mismo lo tienen en talla 35 a 50 por 25 mil colones, ya ahí hay una hay un red flag, hay una bandera roja como de que bueno ya ese precio ni siquiera es tangible ¿verdad? eso probablemente ni siquiera costó el envío eh, entonces eh, después te vas a ir dando cuenta, lo primero que yo veo es la caja, los materiales de la caja usualmente eso es lo primero que uno puede ver, la caja de un par falso tiende a ser de muy mala calidad, tiene una impresión muy baja y ya desde que la agarras la caja se, se empieza a, a hablar mucho esta es una caja sumamente fuerte y esta se abre digamos para subir para abajo este zapato en específico obviamente bueno yo lo tenía aquí cerca y no fue que lo escogí pero eh, si sí tiene una reventa alta este par digamos en este par específico si lo pueden ver ahí es una colaboración entre Sakai que es una casa, digamos, de diseñadores eh, japonesa y Nike y pues ellos han sacado varios modelos de estos este es uno probablemente de los más costosos en el mercado de reventa, en este momento un zapato como este, nuevo nuevo, probablemente ronde los 450, 500 dólares eh, este usado probablemente aunque está muy bien cuidado si lo pueden ver, si no, no, no tiene ni marcas ni nada eh, este zapato probablemente valga unos de 350 a 400 dólares ya usado aparte de eso el papel que usualmente traen internamente los, los originales es un poco más rígido y tiene una mejor impresión y después el mismo zapato te lo va a ir diciendo si el zapato se dobla demasiado no tiene una buena horma eh, no te da seguridad usualmente un zapato de, de réplica, sobre todo las que llegan a este país, porque hay diferentes tipos de réplica, pero sobre todo las que llegan a este país son de muy muy mala calidad un zapato que probablemente va a durar un, uno o dos meses y va a empezar a tener cortes o aperturas en la misma entre suela y la suela eh, el color tiende a no durar mucho eh, y no es resistente. Al final, yo lo que le digo a la gente es que no hay que comprarse necesariamente un zapato de 160 mil colones, pero si sí hay zapatos decentes por la mitad de ese precio, ¿verdad? Y que si al final yo estoy comprando dos de 35, que me va a durar dos meses, tal vez es mejor comprarse uno de 70, 80, que te va a durar uno o dos años, ¿verdad? Carlos Valenciano está con nosotros en Pulso Empresarial. Eh, voy a decir algo, Carlos. Dave, usted dentro de lo que usted se dedica, al final no solamente, como usted decía, no es, yo no ni estudié diseño ni nada, Nielsen, pero ya me pone a hacer este, las, las camisas y la ropa. Eh, de no, se vuelve un consultor, se vuelve un consultor de, de zapatería para un nicho determinado, Carlos, porque están manejando un nicho muy determinado, ¿verdad? Sí y no. Mi realidad es que yo estudié diseño publicitario eh, pero siempre tuve mis propios proyectos yo abrí una tienda hace alrededor de 12 años que estuvo abierta por 5 años y durante ese proceso aprendí muchísimo no solo de zapatos sino también de ropa eh, importación eh, lo difícil de una distribución en Costa Rica y demás y esto fue literalmente sin como, como quien dice lo aprendí en la calle no, o sea yo estudié diseño 
¿verdad? Y nunca terminé siendo diseñador. Eh, por cosas de la vida, yo ya tenía una colección bastante grande de zapatos porque siempre me han llamado la atención, no, no, ninguna otra razón más que eso. Eh, y porque creo que lo que más me atrae de, de todo este mercado es que hay toda una historia detrás de cada uno de estos pares. No sé, al final del día, como yo le digo a todo el mundo, cuando uno vende ropa cara, no es necesariamente cerca de la ropa. ¿verdad? Sino de la historia o de lo que representa en esta persona que está comprando tu ítem. ¿Dirías que eh, eso es clave cuando uno tiene un producto, que haya historia? Totalmente. Totalmente, porque al final también vivimos en el 2022 y ya todo está hecho. Ya hay 10.000 marcas de zapatos, 10.000 marcas de ropa, 10.000 marcas de personas que hacen repostería en restaurantes, etcétera. Yo tengo que poder diferenciarme de alguien. Y muchas veces es por la historia que yo cuento o la manera en la que la cuento. ¿verdad? Eh, pero bueno, por cosas de la vida, yo terminé más bien. A mí me, contra, con, digamos, me contacta la distribuidora específica del país. Yo termino siendo gerente de marcas de muchas de estas marcas. O sea, de Nike, de New Orleans, de Vans, de Jordan, de DC, etc. Y ahí estuve por casi tres años. Eh, yo decido irme de la empresa y abro mi propio gimnasio en aquel momento que tuve dos gimnasios y, y yo salí del negocio justo antes de la pandemia que fue una de esas cosas que uno dice bueno todo pasa por algo eh, buen y a timing mí, sí súper buen timing la verdad porque sí el, los gimnasios fue o sea es un negocio que sufrió muchísimo durante Quedó un la pandemia fuerte sí eh, y bueno después de ahí a los seis meses a mí me llama más bien la contraparte que es Adidas y Reebok, y fui a trabajar como gerente de marcas en Adidas y Reebok también. O sea, mi, mi background sí me permite, digamos, hablar con propiedad acerca de temas como zapatos y ropa, ¿verdad? Al final del día yo hacía las compras, veía el mercado, qué se movía, qué no se movía, puntos de venta, etc. Eh, y por ahí, y obviamente, pues ha crecido cada vez más, eh, y la gente que me sigue desde hace rato, pues obviamente lo sabe. Y estando dentro de estos dos negocios, pues yo lo que hice fue más bien decir, bueno, ok, ya estando aquí adentro, ¿qué es lo que realmente necesitas negocio, verdad? Para poder vender ese zapato, poder, poder hablarle a la gente correcta, etcétera. Yo creo que muchas veces en Costa Rica los negocios no salen adelante por una falta de mercadeo, una falta de mercadeo correcta. Porque al final del día yo no puedo vender algo que la gente no conoce. Esa es la realidad. Y nosotros podemos sentir que todos nuestros amigos lo conocen y que, ¿verdad? Mi círculo, todo el mundo sabe que yo tengo este restaurante, pero yo no sobrevivo de mi círculo, yo sobrevivo de, de verdad, de la, de la venta un poco más masiva. Que ahí es tal vez donde yo entro y la gente no lo comprende tanto, pero en mercadeo o en, en una empresa o un negocio tan grande como los zapatos, que es un negocio billonario, para no decir billonario, anualmente. O sea, yo las compras que se hacen solo para Costa Rica, estamos hablando de millones de millones de dólares. Eh, pero a lo que voy es, todo buen negocio grande, digamos que cumple con un nicho también, lo que hace es formar una pirámide, ¿verdad? Y en la pirámide estamos los pocos, ¿verdad? Obviamente la pirámide se va expandiendo y al final tenemos a la gran masa en ese último, en, en ese último escalón, pero nosotros lo que hacemos es permear el resto del mercado, ¿Qué es lo que pasa con las grandes estrellas? De igual manera, yo puedo estar viendo un juego de básquetbol para hablar específicamente de calzado. 
y al final del día no solo estamos viendo los zapatos que están usando los deportistas en el juego, sino que también estamos viendo que si tal cantante se sentó en primera fila, ¿verdad? Y tiene unos Christian Dior o, o ¿verdad? Anda los últimos Jordan que no han salido, etcétera. Eso es exactamente lo que hace, porque eso crea una permeabilidad donde yo sé que ciertos, unos, un grupo muy limitado y muy de nicho va a entender lo que está sucediendo. Pero los demás lo que van a ver es a una persona muy reconocida usando unos Jordans. Muy probablemente no sepan ni qué eh, modelo de Jordan sea, ni en qué año salió, ni cuánto valen, ni absolutamente nada. Pero la próxima vez que yo vaya al mall, ¿verdad? Y yo quiera ponerme algo chiva, yo lo primero que digo es, yo no sé nada de zapatos, pero me gustaron esos Jordans. Entonces voy y busco unos Jordan y vos sí tenés la posibilidad de ir a una de estas tiendas y tener un rango de precios dentro del mismo esquema donde tal vez no querés comprar el de 170 mil, pero sí te animas a comprar unos de 105 mil o 110 mil y vos los ves exactamente igual. Y sí, esa es, es, es algo, es algo bien interesante. El, bueno, no solamente lo, lo que nos estás compartiendo nos resulta de aquellos años eh, ochentas donde a quienes nos gustaba seguir los Chicago Bulls, por ejemplo, uno le ponía atención a, lo, a los zapatos eh, de Jordan ¿Sí? que usaba, que estaba usando en su momento, ¿verdad? Este, ¿Sí? Porque creo que como no había redes sociales, era la única referencia que uno podía medio tener para luego ir a la tienda y que el chaval de la tienda te dijera, bueno, estos son los que ahorita está usando él, o estos son los que usó él, o, en fin, hoy con, con el tema de, de todas las redes y los medios digitales es, es diferente. Carlos, eh, algo que, que resulta también es cómo medir, cómo medir o cómo, cómo Carlos Valenciano ha medido los momentos para ir pasando a otro negocio o ir viendo momentos de otras oportunidades que se están presentando, pero hay, como yo digo, hay que agarrarlas en el aire porque si no, se fueron. Total. Bueno, eh, para nada más terminar ese contexto, yo trabajé en Adidas, Adidas Reebok Jams por, por dos años y medio, me parece. Y al final, para mí la clave de salir de estos dos industrias, de estas dos compañías tan grandes, digamos, en el país, que alguien puede oírlo y decir, bueno, antes trabajaba para Nike, esto es para Adidas, ¿por qué se fue? Es tal vez porque yo soy un poco más, yo le tengo mucho amor a la cultura de los sneakers y cuando uno trabaja con el distribuidor de Costa Rica al final del día no trabaja con la marca trabaja con la distribución verdad y, eso es, y ellos se manejan de ciertas maneras que no son erróneas para el negocio pero tal vez no me emocionaban tanto a mí eso era todo eh, y, y yo perdón dije, Carlos nada más sí. para la, la la gente que nos está escuchando y siguiendo Podés, eh, que aquí me escribe una, una amiga que es, dice, me estás devolviendo aquellos años de chiquilla. <ríe> eh, saludos eh, a Catalina, si baja en, en Pulso Empresarial, que nos siguen las, en las redes. No, que sí. si podemos aclarar que son los sneakers. Los sneakers no son, son chocolates por aquello. No son tenis. Ajá. Eh, los sneakers es la manera de llamar a los tenis, básicamente. Eh, de cualquier zapato, digamos, deportivo tiende, o sea, entra en esa categoría de sneaker eh, no, no necesariamente tiene que ser algo exclusivo para que sea llamado un sneaker 
Eh, y muchas veces es así. Yo, yo, si siguen la página, eh, yo sí brindo muchísima información. Nuestras historias siempre están eh, muy movidas porque constantemente durante todo el día tenemos, ¿verdad?, muchas noticias nuevas o aquella persona salió con este o, bueno, ahora salió este otro modelo, ¿cuándo salen estas cosas? O sea, hablamos de los modelos, de por qué se van a vender bien o por qué no, ¿verdad?, la fecha en la que sale, el precio estimado. Si vienen al país, trabajamos directamente con las marcas y también damos información de lo que va a salir en el país. Inclusive en, en este momento... Ajá, decime. Decime. Ah, en este momento. En este momento... Digamos, un tema de mercado mundial, Nike no tiene páginas por país. Va en contra de, de sus, por así decirlo, reglas, digamos, de mercadeo. Y eso es porque antes, en algún momento, cuando las marcas le daban full libertad a cada país de tener sus redes, tal vez no contaban la historia con las mismas palabras o de la misma manera en la que la marca quería que pasara. Entonces, en algún punto ellos decidieron, bueno, tenemos una página centraliz centra eh, centralizada, ¿verdad? Y nosotros hablamos con la gente y ustedes por su parte pueden tener tal vez de su distribuidora y demás, pero como Además, es así te voy a contar algo relacionado con eso, que ya sí uh -huh. tiene que ver temas de comunicación, de una investigación que he estado haciendo eh, las marcas de zapatos me parece que fue Nike y Adidas que empezaron a trabajar con un concepto que se llama eh, Brand Journalism en, en inglés verdad pero es periodismo de marca entonces uh -huh. ellos lo que hicieron fue contratar periodistas para que internamente les manejaran las informaciones y las escribieran y se publicaran en sus sitios digitales con ¿Vale? tal éxito con tal éxito que en algunos países resulta ser que el reporte de algunas marcas hablo de IBM Cisco McDonald's McDonald's fue la que empezó con este concepto les arrojaban que la población ni siquiera se había dado cuenta de que la marca estaba ejecutando acciones de obras sociales, fundaciones, apoyo, en fin. ¿verdad? Entonces, unido con lo que estás comentando, ¿verdad? muy probablemente ellos eh, hayan caído en eso. Creo que fue, me parece que fue Nike y Adidas las que empezaron a sumarse a esto. Y ya hoy, bueno, uno ingresa a las páginas de ellos y están muy robustas con información de todo tipo, ¿verdad? Totalmente, inclusive ahora vos puedes tener un perfil en LinkedIn, que es obviamente es, es una red social, por así llamarlo, y totalmente diferente, un poquito más hacia lo profesional, ¿verdad? De temas de trabajo, y Nike a días constantemente están posteando cosas, tal vez con un enfoque diferente a lo que hablan en sus redes sociales, pero sí muy acerca de verdad del negocio y de las cosas que hacen como estos que estás diciendo. Y al final del día volvemos a lo mismo, yo sí creo que después de tantos años, lo que ellos se vuelven es un muy buen medio para vender sus productos. No venden el producto, venden la historia. Por eso es que cuando vos ves un comercial de Nike o de Adidas, nunca hay un enfoque directo en el producto. Esa es una realidad que se habló desde hace muchos años. Cuando yo veo el zapato, o sea, cuando a mí me venden tacos, yo no veo el zapato. Veo a Cristiano Ronaldo corriendo, sudando, metiendo un gol, celebrando, ¿verdad? Y a la familia, etcétera, lo que nos estén tratando de vender en, para ese zapato específico. Es más, voy a, voy a regresar a algo, nada más, perdón, hay tanta interrupción. ¿Te acuerdas de las eh, Reebok Pump, verdad? Ah, por supuesto. Okay. En el barrio, en donde yo crecí, en Urbanización El Prado, San Rafael de Montes de Oca, Ajá. solo había un vecino que tenía el poder adquisitivo para tener esos zapatos. 
lo consiguió. Entonces, el toque era este, era distraerlo en la casa y una, uno de los grupillos sacaba los zapatos del closet y nos íbamos. Bueno, okay, chao, hasta luego. Y nos veía, era turno. Cuando claro. llegaba a la cancha de básquet, decía, madre, ese zapato es mío. ¿Cómo lo sacaron de la casa? Y todos queríamos tener la sensación del, del POM y aquí decir y hacer lo que Jordan hacía en su momento, claro. antes de empezar el, el juego, ¿verdad? que salía en la imagen. O sea, era la imitación del ídolo, ¿verdad? Entonces, esto, esta descripción de Cristiano Ronaldo para los millennials, pero uno como, eh, ya no sé ni qué generación será, este... Ah, es diferente, ¿verdad? Era, era eh, Jordan, ¿verdad? Haciendo la invitación de, de Jordan, uno ahí con el pump. Claro, y, y tenés toda la razón. Yo creo que esa es al final del día la diferencia entre, entre lo que, digamos, tal vez yo vivo, siento o sé a alguien que nada más ve los zapatos como un zapato. Es, es completamente entendible, ¿verdad? Es como alguien que tenga un amor por, por, por los carros, ¿verdad? Que que se acuerde de tal carrera y que aquella persona usó este carro, ¿verdad? Y era tal motor y etcétera. O, o tal vez inclusive hasta los mismos colores del carro. Esa no es mi realidad, ¿verdad? Pero, pero es muy, para mí es muy entendible porque es algo que yo vivo todos los días. Yo estoy rodeado de información de zapatos constantemente. Eh, de manera interna y externa, digo, me llegan por redes sociales, videos, etcétera, y también, y obviamente por lo que yo hago, directamente de la marca o del distribuidor y me dicen, mira, viene esto, viene lo otro ¿verdad? vamos a hacer esta fecha importante o este release importante eh, pero pero sí, al final del día me parece que eh, eh, el tema más clave para hoy para tal vez venderle un público que ya lo ha visto todo, porque ya en, en el 2022 que no hemos visto ¿verdad? Eh, y, y sí, al final sigue siendo más como, como vendo una historia eh, en el punto en el que estamos, digamos, de, de, de la vida. Es que, Carlos, le, le estamos entrando a algo. Esta mañana, eh, Carlos Valenciano comparte con nosotros Impulso Empresarial. Para las personas que deseen conocer más de Carlos Valenciano y su negocio, pueden visitar Tico Sneakerhead. Sneakerhead o TSH. Ustedes ponen en Instagram TSH y ahí aparece. Sí, ahí sale, este, ahí sale el, el sitio, que es un medio enfocado a sneakers, streetwear, o sea, ropa eh, más enfocada con un corte eh, disruptivo, eh, de alguna u otra manera, entre lo moderno y lo de aquello de moda que estuvo, ¿verdad? Entonces hay una una secuencia ahí fotográfica y, y también una guía interesante de, de esta moda de, de color, de ambiente, de ponerse a la moda, pero que también lucir eh, formal, cool. O sea, es, es sí. bien interesante. ¿verdad? Total, yo siempre le digo a la gente que no, no para seguir la página o para formar parte, de, digamos, de nuestra comunidad, no hay que hacer tampoco así como que saber demasiado zapatos, muchas veces hay gente que nos sigue solo porque les gusta, digamos, cómo se ve ese zapato, cómo se ve el otro, y no necesariamente eso implica que yo tenga que ir a salir a comprar el mismo zapato. Sí, no, eh, no, 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 y después voy a decir algo, Carlos, también, digamos, hasta en la combinación de la, de la vestimenta, ¿verdad? Total. Pronto uno tiene el zapato ahí y nada más uno dice, mira, lo usaba con una pantaloneta, nada más, uh -huh. este, ya veo que eh, Carlos nos está proponiendo de 
de, de, otro, de otro accionar, ¿verdad? Carlos, es que algo que quería rescatar de lo que estabas comentando es de cómo nosotros hoy como marca a veces no estamos experimentando el contar las historias y voy a hablar de transnacionales y de también empresas grandes en el país que desde sus mismos gerentes dicen, mira, de eso todo el mundo lo sabe, Nielsen, de verdad yo he llegado con la empresa nuestra consultoría, a empresas que nos dice el dueño o el gerente general eso todo el mundo lo sabe, y la primera pregunta regularmente es hasta el oficial de seguridad lo sabe o la muchacha de la limpieza que la veo que pasa aquí eh, trayéndole el café a usted, eso lo sabe y a veces le dicen a uno ¿para qué? O lo otro es, no, yo creo que sí, vaya y le pregunta. Y uno va, hace el cuestionario y se quedó, ¿verdad? O se reprobó. Pues, Entonces, creo que esto, tal vez como para, para la gente, ¿qué es válido, Carlos, hoy que nosotros hagamos en este ejercicio? Porque me gustó algo que estabas diciendo. Yo estoy inmerso en información y me llega información de todo lado de lo que yo hago. Y a veces uno repasa con la gente eso y le, y le insiste, o sea, uno como comunicador es, está revisando los sitios de lo que usted hace, está de verdad. Sí, sí, Nielsen, ahí, y lo dicen por decirlo, ¿verdad? Total. Total, y yo creo que eso es algo que todavía en este país estamos muy eh, jóvenes, por así decirlo. La misma mar yo creo que también hay un problema, no es un problema, pero es una realidad, y es una realidad en la que los gerentes o la, las personas que están tomando las decisiones más importantes de la compañía al final del día lo que ven son números ¿verdad? y muchas veces nuestros negocios aunque obviamente se mueven por números pero no se venden por números o sea no quiere decir que solo porque yo tenga 10.000 de estos celulares yo voy a vender esos 10.000 celulares ¿verdad? Y, y, y lo más tal vez preocupante que yo veo hoy en día en el mercado es que la gente que toma estas decisiones tal vez ya son unas generaciones que tenían no solo un enfoque diferente a la venta, sino que también se quedaron en esas generaciones, ¿verdad? Y si yo quiero un producto que tenga un, un lifespan, una cantidad de vida bastante larga y prolongada, yo, yo tengo que eventualmente ir cambiando la manera en la que le hablo a mi gente, porque no estamos en las mismas plataformas, no salimos y compramos el periódico, antes no ponía un anuncio en el periódico y lo veía todo el mundo, hoy en día el periódico no cobra ni la mitad, tal vez un tercio de lo que cobraba anteriormente por una página, con páginas ¿verdad? amarillas, ¿te acuerdas? Páginas amarillas. Exacto, imagínate, y uno llegaba ahí a correos y además tenían la última vez, hace como tres años, fui a correos y todavía tenían una pila así de páginas amarillas, porque esa era nuestra realidad antes, y la persona encargada de tomar esta decisión dijo, sí, manden a imprimir tres millones de páginas amarillas, que muy probablemente terminaron siendo recicladas. Ahora, hoy en día, te venden los medios se han ido avanzando porque van entendiendo cada vez más cómo hablarle a su gente. Eso quiere decir que si vos llegas hoy a un periódico, no te van a vender solo la hoja. Te van a vender la página en el periódico, pero también te van a decir que lo van a poner en su, en su plataforma digital y que muy probablemente se lo puede mandar a toda una base de datos que esté ¿verdad? buscando este tipo de información. Que es, digamos, la parte que yo creo es más difícil en este momento para empresas ya establecidas con personas al mando que tal vez no están viendo 
el, el esquema grande de las cosas, que es que me pareció muy interesante porque vos lo dijiste justo al inicio del programa. Al final uno se tiene que dar cuenta en qué soy bueno yo, ¿verdad? Y en qué es bueno Juan. Y entonces yo como, como en la toma de decisiones digo, ok, bueno, si yo no sé tanto de este tema, entonces mejor que lo haga Juan, ¿verdad? Y yo me encargo en este tema de ventas que yo sí soy realmente bueno. Y esa es la parte que yo creo que cuesta un poquito hoy en día. Y, y me vuelvo a encabilar el tema porque sé que nos perdimos un poco, pero vos me dijiste en qué momento tomaste la decisión hoy vos de expandir un poco más a los otros negocios, me parece que era por ahí la, la conversación. Y yo es que, primero yo sabía que lo que estaba tratando de hacer tomaba tiempo. O sea, es un negocio de paciencia. Eh, mi realidad fue que yo lo que hice fue ir buscando otros empleos que me permitieran también tener tal vez una libertad de horarios para también desarrollar mis propios negocios, ¿verdad? Obviamente necesitaba, como quien dice, no soltaba una rama antes, antes de, de agarrar la otra. Eh, y entonces yo lo que hice fue tratar de ver oportunidades dentro del mismo negocio que ya a mí me gustaba, ¿verdad? Empecé por la página, ¿verdad? Dije, ok, todas estas personas están trayendo esos zapatos que sí son cada vez más exclusivos y que cada vez tienen más mercado eh, y, y ¿qué les falta para hablarle a la gente? Entonces dije, bueno, ok, falta un medio que digamos a nivel mundial hay muchos medios de zapatos pero en Costa Rica no inclusive en Centroamérica probablemente fuimos el primero eh, porque yo empecé con esto en el 2013 o sea, hace casi nueve sí, años, nueve años. Ajá. Eh, inclusive hemos ha pasado de todo, yo empecé en Facebook pasamos a Instagram el año pasado eh, más hace 11 meses o 12 meses ya eh, teníamos 24 mil personas en el Instagram y, y la plataforma literalmente nada más me bajó la página eh, así que tuve que volver a empezar de cero eh, ya ahorita vamos como por 13 mil 600 creo 13 mil 700 personas que también de, fue una de esas cosas que uno dice, o sea, hay muchas cosas que no están, no dependen de mí, ¿verdad? Eh, más la resiliencia o, o la continuidad que uno le da al proyecto y, y, y seguir trabajando, porque al final del día, esa es la vida, ¿verdad? Eh, si todo fuera fácil, pues todos seríamos millonarios y no estaríamos preocupados por absolutamente nada. Pero... Eh, entonces, en algún momento yo tenía ya mi plataforma, este medio, digamos, de, de sneakers y de cultura y ropa, etc. Eh, antes de la pandemia había estado teniendo un montón de conversaciones para proyectos nuevos. Obviamente, eh, uno de esos fue la distribución de este producto. Cuando yo me voy a Estados Unidos, por ejemplo, y veo, veo el mercado allá, eh, llega un punto donde digo, qué raro, porque yo voy a todas estas tiendas por decir, Food Locker, Food Action, Champs, todas las que uno se encuentra, digamos, en un mall normal, ni siquiera es algo específico que estoy buscando. Yo entro a estas tiendas y todas tienen una o dos marcas de limpiadores de zapatos. Pero en Costa Rica nadie trae limpiadores de zapatos. Entonces, yo me vengo con esa idea, ¿verdad? Y me siento con... Obviamente yo ya tenía, pues, una entrada un poco más fácil porque ya trabajé ahí, ¿verdad? Pero me siento con esta gente y, y digo, bueno, ok, esa es nuestra realidad. ¿Por qué nosotros no tenemos nada? Y cuando me dicen, bueno, sí, tenés toda la razón, yo digo, ok, yo ya tengo, o sea, ya yo había hecho el trabajo, digamos, el, el trabajo realmente difícil, que es contactar a la marca, presentar 
opciones, ¿verdad? Decir, ok, ¿cuánto es el mínimo de compra? ¿A dónde lo vamos a meter? ¿Cada cuánto vamos a hacer unas proyecciones, digamos, de venta y de puntos de venta y cuánto vamos a incrementar anualmente, etcétera? Pues todo lo que te pide a vos una marca para empezar a, a moverse en un país, además como Costa Rica, ¿verdad? Que para muchas es, marcas... Que, es, ah, que somos minúsculos, minúsculos sí. eh, en, el, en, el gran, en el gran radar. Eh, llegó la parte triste porque tenemos que despedirnos la parte de, de que de, hay, hay que amarrarnos los zapatos para dar el otro paso pero nos quedan nos quedan algunos temas en pendiente que ya aquí apunté la proyección de una marca como la moda también puede ser un proyectil para tu negocio es decir De, de buena manera, ¿eh? no es que lo que estoy refiriendo a Rusia Ucrania, por favor más por aquello, pero un proyectil poderoso en función de porque hay algunos negocios hoy que eran de antaño, ¿verdad? y se quedaron de antaño, pero pueden ser perfectamente algo que arrase en el mercado, ¿verdad? Totalmente. Eh, y, y Carlos después nos puede dar cátedra de, de todo eso Carlos, te agradezco estos minutos tan valiosos. No, un placer más bien, muchas gracias por el espacio Eh, y nada, que sigan la gente si usualmente están aquí es porque son emprendedores o por lo menos están pensando sí. en hacerlo así que hagan un buen plan sean consistentes, eso es lo que usualmente le falta a la gente es muy fácil empezar algo y no seguirlo y, sí. y la realidad es que el, el negocio no se desarrolla así hay que seguir dándole hasta que eventualmente ya logremos espacios Gracias, Carlos Valenciano con nosotros. Nos encontramos mañana en Emprendedores de Éxito de Peri a las 11 en punto, aquí en Amplify 95.5 y también en Pulso Empresarial. Gracias, feliz semana para todos. Bendiciones, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.